0: وعلى آله وأصحابه أجمعين الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك المقصود من هذا الفرق هو بيان أسلوبين من أساليب اللغة وهما موجودان في القرآن وموجودان في السنة هذان الأسلوبان هما أسلوب العموم وأسلوب المطلق أسلوب العموم وأسلوب المطلق، يعني أنه يأتي أدلة في القرآن وفي السنة مشتملة على العموم، ويأتي أدلة أيضا مشتملة على المطلق، وهذان الأسلوبان داخلان في مسمى المشترك في مسمى المشترك والمشترك من حيث الأصل انتساوت أفراده إن تساوت أفراده وهو العموم إذا تساوت أفراده يسمونه متواطئا مثل أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون هذا تجدون أنه عام لجميع أفراده يسمونه متواطئا وإن تفاوتت أفراده في الخارج لكن يطلق عليه اسم واحد لكن أفراده في الخارج متفاوتة هذا يسمونه مشكك يسمونه مشكك مثل كلمة نور تجدون أن هذه الكلمة تطلق على نور الشمس ونور القمر وما هو اقل من ذلك حتى تصل الى درجه اللمبه التي هي صفر فيطلق على هذا المقدار من درجه النور يقال عنه انه يقال عنه انه نور ان سميته نور او سميته ضوءا لكن ان افراده في الخارج تجدون انها متفاوته وفي تفاصيل لكن ما لكم فيها حاجه الان بعد هذا ياتي هذا المشترك تاره في سياق النفي النفي والنهي وكذلك الشرط والاستفهام ويأتي أيضا في سياق الإثبات ويأتي أيضا في سياق الإثبات عندما يأتي في سياق النفي عندما يأتي في سياق النفي يحتاج إلى تحديد المدلول وعندما يأتي, في سياق النهي وعندما يأتي في سياق الإثبات هذا يحتاج أيضا إلى تحديد المفهوم فهو هنا وضع هذا الفرق من أجل تحديد مفهوم المشترك إذا كان في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط وإذا كان في سياق الإثبات. وذكر هنا أقساما ثلاثة. القسم الأول ما يحمل على أعلى الدرجات. وهذا جميع ما يختص بالله جل وعلا من الأسماء والصفات جميع ما يضاف إلى الله جل وعلا فإن جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة تحمل على أعلى الدرجات إن كانت في سياق الإثبات فهي صفة كمال فهي وإن كانت أيضًا في صفة في حال النفي أيضًا حملت على أعلى درجات الكمال مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يحمل على أعلى الدرجات وإن كان في حقوق الآدميين الإقرار يعني أقر إنسان لإنسان فهذا يحمل على ادنى الدرجات يحمل على ادنى الدرجات وإن كان من غير هذين القسمين فهذا يحتاج إلى يعني الأصل أنه يحمل على يعني الاصل انه يحمل على اعلى على ادنى الدرجات المجزئه مثل ما لو قال شخص اعتق رقبه فكلمه رقبه هذه يدخل فيها العالم والجاهل والطويل والقصير والى اخره لكن لو كانت هذه الرقبه مشتملة على عيب يوجب الرد في المعاملات فحين يعني يكون فيها ضرر مثل المريض مرض الموت فالمقصود ان ان هذا لا بد من التنبه له وهكذا في تقرأون الكلام الذي ذكره رحمه الله لكن هذا هو اصل الموضوع ال الفرق الذي بعده الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة خطاب التكليف يقصد فيه الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة هذا هو خطاب التكليف خطاب الوضع يقصد منه الأسباب والشروط والعلل والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان وإن كان بعضها يعني مختلف فيه لكن المقصود أن أن لابد أن أن طالب العلم يتنبه إلى أن الشريعة مشتملة على خطاب تكليف وأنها مشتملة على خطاب وضع هو هنا يريد أن يبين ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع من ناحية أسري كل منهما، لأن في فرق بينهما من حيث الصيغة، في فرق بينهما من حيث الصيغة، وبينت هالكم أنا قبل قليل. لكن في فرق من ناحية الأثر من ناحية الأثر فيه ثلاثة أمور تكون موجودة يعني مشترطة في أحكام التكليف ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع تكون مشترطة في خطاب التكليف ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع، الشخص عندما يريد أن يصلي، عندما يريد أن يصلي، هو محتاج إلى أن يكون عالما بالمكلف أن يكون عالما بما كلف به وأن يكون قادرا على أدائه لأن من واجب الشريعة من, يعني من القواعد أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة والأمر الثالث القصد يعني النية ففيه القصد وفيه القدرة وفيه أيضا العلم هذه كلها مجتمعة في الصلاة مثلا في الصيام ولهذا الإنسان عندما يكون عاجزا عن الصلاة قائما صلي جالسا لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي على جنب ما يستطيع أن يصلي على جنب يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة وهكذا بالنظر إلى الصيام وهكذا بالنظر للحج للعمرة وهكذا سائر التكاليف لا بد فيها من علم ومن قدرة ومن قصد لكن القصد في باب التعبد هذا القصد شرط لصحة العمل من جهة وللثواب عليه من جهة أخرى أما العادات فالقصد شرط في الثواب فقط وليس شرط في الصحة إذا نظرنا إلى خطاب الوضع وجدنا أن هذه الأمور ليست مشترطة يعني لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد الإنسان عندما يقتل شخصا على سبيل الخطأ هل يجب عليه القصاص او لا يجب مثل الان كثير من حوادث السيارات هل نقول ان الشخص عندما يحصل مثلا من انقلاب في السياره او أحد ولا يحصل صدم ولا هذا نقول يجب عليه القصاص ولا نقول تجب عليه الديه والكفاره اه تجب الكفاره ايه لكن لو قتله عمدا عدوانا فحينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القصاص في هذه الصورة فقد القصد يعني قصد القتل فصار فصار إيجاب الدية وإيجاب الكفارة عليه هذا من باب خطاب الوضع النائم إذا انقلب على شخص بجنبه اثنين نايمين واحد وزنه مئة كيلو وواحد وزنه عشرة كيلو انقلب الذي وزنه مئة كيلو على الذي وزنه عشرة كيلو ويمكن هذا في مكان مرتفع وإذا في مكان منخفض ومات اللي هو انقلب عليه في هذه الحال هل نقول أن هل نقول ان ان يجب عليه القصاص ولا نقول يتجب عليه الديه والكفاره فقط لان هذا يعتبر قتل خطا لانه فاقد لماذا ها آه فاقد الفا... نعم يعني فاقد للقصد وهكذا سائر الامور التي يفعلها الشخص بدون قصد ويترتب عليها حق ويترتب عليها حق مثل الان لو رمى صيدا هو يقصد الصيد لكن قتل آدميا ما درى عنه ما علم به في هذه الحال هل نقول هل نقول هنا كونه يعني غير عالم به ما يترتب عليه الحكم ولا نقول انه بناء على أنه تسبب في الإتلاف فالعلم ليس بشرط العلم ليس بشرط المجنون إذا أتلف مال يعني شب حريق وأتلف مال لشخص وهذا المجنون عنده مال عظيم هل نقول إن هذا المال الذي أتلفه هذا المجنون نقول لا يجب لا يعني ليس لصاحبه حق او نقول ان هذا تسبب وايجاب الاتلاف شرط من شروط ماذا من شروط التكليف من شروط الوضع من شروط يعني كون انه يعني كون ان الشخص هذا غير عالم لانه فاقد للعقل ما عنده علم فأقد لعقله فهذا نقول إن, نقول إن الإتلاف هذا في حقه واجب وكذلك صبي لو أتلف مال مثلا لشخص نقول يجب على وليه أيضا وهكذا فالمقصود أن خطاب التكليف لا بد فيه من العلم ولا بد فيه من القدرة ولا بد فيه ها آه من القصد اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم ولا قدره ولا قصد والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله ترجعون اليها لكن هذا هو اصل الموضوع الفرق السابع والعشرون بين قاعده المواقيت الزمانيه والمواقيت المكانيه المقصود في المواقيت الزمانيه يعني في مواقيت حددها الشارع حددها الشارع مواقيت زمانيه للصيام مواقيت زمنية للصلوات الخمس مواقيت زمنية للشهل للحج ولهذا هم يقسمون الوقت الزمني إلى ثلاثة أقسام مضيق كرمضان وموسع كمواقيت الصلاة الخمس ومضيق من وجه وموسع من وجه آخر وهو الحج لأن وقت الحج إذا نظرنا إلى أعمال الحج ونظرنا إلى زمن الحج أشهر الحج وجدنا أن الزمن أوسع من الأفعال المواقيت المكانية مثل المسعى ومثل الطواف على الكعبة يعني لو طاف الإنسان في مكان آخر أو سعى في مكان آخر ما كفى ما ما جاز له، ومثل تحديد عرفة للوقوف ومثل تحديد مزدلفة للمبيت، ومثل تحديد منى للمبيت، وتحديد مواقع الجمرات، وهكذا ففيه في الشريعة مواقيت زمانية، وفيه مواقيت مكانية، هذه المواقيت الزمنية وهذه المواقيت المكانية هذه تعتبر من الأمور التوقيفية بمعنى أن الشخص ليس له حق في أن يتصرف فيها في زيادة أو نقص نعم إذا كان الإنسان عنده أعذار إذا كان عنده أعذار فقاعدة الشريعة أن العذر له حكمه يعني مثل إنسان لما قدم من مزدلفة من عرفة وجاء مزدلفة وصلى العشاء أصيب المرض ونقل المستشفى في الحال هذا نقول سقط عنه المبيت لأنه عاجز عنه بسبب المرض ومن قواعد الشريعة أنه لواجب مع عجز لكن لو أن إنسان مثلا لو أن مثلا جهة من الجهات يعني حددت مكان قالت هذا هو محل المبيت أو هذا هو محل رمي الجمار أو هذا هو محل الوقوف يعني أنشأ مكانا جديدا أو اختصر من المكان الموجود يعني ألغى نصف ونصف ثاني قال هذا محل للوقوف وللمبيت او 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 امكنه الجمرات الثلاث يعني تصرف فيها مثلا زيد فيها في احواضها والا مثلا نقلت في مكان اخر علشان يعني نقل الناس الى الرمي في مكان علشان مثل ما يقول الحين في بعض الناس يقولون الدين يسر واحد مقترح يقول وراء ما ينشئون مسعى اخر بجنب المسعى هذا الدين يسر يصير المسعى الموجود للناس اللي يجون والمسعى الجديد هذا للناس اللي يروحون للمروه وعمر رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف او لا بالمسع من اعلاه فالمقصود ان هذه مواقيت مكانية توقيفية مواقيت زمنية توقيفية ليس لأحد حق في أن يتدخل فيها وتقرأون التفاصيل التي ذكر لكن هذا هو الأصل ويكفيكم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والذي وقفنا عليه من أجل الخوان اللي يتابعون علشان يقرأون قبل يجون الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها وبين قاعدة الف... العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها وإذا كان عندكم أسئلة قدمونها هذا المقصود يقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يقول يعني لذاته المقصود منه أن قد يوجد الشرط لكن يكون مع وجود الشرط وجود مانع لكن كلمة لذاته يعني راجع مثل انسان يبي يصلي وهو على غير وضوء، يبي يصلي وهو على غير وضوء، هذا يلزم من عدمه العدم لذاته، لأن قلنا له ما يجوز ما يجوز انك تدخل في الصلاة إلا على طهارة وهكذا. صليت الفجر وبعد الصلاة وجدت على السراويل أثر فأعدت الصلاة ولكن بعد طلوع الشمس إذا كان أنك وجدت أثر نجاسة والنجاسة حاصلة منك في أثناء الصلاة فهذا انتقض الوضوء وعملك هذا صحيح من ناحية إعادتك الصلاة أما إذا كان السروال فيه نجاسة قبل أن تدخل الصلاة ولم تعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فليس عليك إعادة الصلاة فصلاتك صحيحة الله حالنا وحال الناس شخص فاته الركوع الاول في الركعه الاولى من صلاه الخسوف فقام بعدما سلم الإمام ثم يعني يأتي بالركعة التي فاتت صلاة الكسوف تدرك الركعة فيها بإدراك الركوع الأول فإذا فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الأولى كما أتمها الإمام كما فعلها الإمام. قمت بأداء العمرة محرما من أبي يرعلي والآن أريد عمل عمرة لجدتي المتوفاة، نعم يجوز لك والميقات هو التنعيم. وهذا يقول إيجاب الزكاة في مال الصبي أنه هو من باب هو غير مكلف هو؟ الصلاة واجبة في كو... يعني يجب على وليه أن يخرجها. <تصفيق> حجيت في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق هذا سألني أمس إذا كنت حللت إذا كنت طفت وسعيت يوم العيد ورميت الجمرة وحلقت وقصرت يعني ما يكون لهذا أثر في الحج لكن إنه عمل محرم نقوم بجلب بضاعة من خارج بلادنا وعندنا وعندما نصل إلى نقطة الجمارك لابد من أن نقوم بتخليصها لنا من الجمرك هذا شيء يتعلق بالدولة ما لنا شغل فيه ما نصيحتكم لمن تغلغل الحسد في قلبه إلى درجة أنه إذا حصل لأحد من معارفه على وظيفة أو ترقية فإنه يصاب بشيء من الغل يا أخي الله سبحانه وتعالى قال ومن شر حاسد إذا حسد وفي الحسد له احوال الحاله الاولى انك اذا رايت شخصا انعم الله عليه بنعمه تمنيت ان يزيل الله هذه النعمه عن هذا الشخص وهذا امر محرم لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فهذا الشيء الذي حصل لهذا الشخص هذا مكتوب له في اللوح المحفوظ وحسدك هذا لن يغير شيئا من قضاء الله وقدره ولكنك ولن, ولن تضر الشخص أيضا ولكنك تكون آثما فالحسد سبب بهذه الصورة ونتيجته أنك آثم الصورة الثانية أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله عليه بنعمة تحب زوال هذه النعمة وأن تنتقل هذه النعمة إليك يعني يحرم من هذا الرزق من هذه الوظيفة من هذه الترقية وينتقل ذلك إليك وهذه الدرجة أسوأ من التي قبلها وهذه أسوأ في درجة ثالثة تسمى الغبطة وليست من الحسد في الحقيقة، لكن قد يُظن وأنا أتيت بها من أجل التمييز. رأيت شخصًا يسَّر الله أمره في أمر دينه ولا في أمر دنياه، وتحبُّ لنفسك أن ييسِّر الله لك مثل ما يسَّره لذلك